0: Genau, ja, überhaupt mal eine Platte machen zu dürfen, so war natürlich auch irgendwie ein Kindheitstraum. Damals, als ich da in der Schule da die Big Band gesehen habe, so, oh, geil, ich will auch mal eine Band machen, will mal ein Album rausbringen, will mal ein Konzert
1: spielen. Das natürlich... Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Jakob Sinn von Revolverheld. Wir reden darüber, wie Jakob zum Schlagzeugspielen gekommen ist, was er in den letzten anderthalb Jahren am meisten vermisst hat und wie er mal ein Model war. Bevor es losgeht, aber noch der Hinweis, dass ich mich freue, wenn ihr Bumzack abonniert und wenn er euch so richtig gut gefällt, ihn auch richtig gut bewertet, da wo es halt geht. Aber jetzt viel Spaß.
0: Bumzack, Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Moin Jakob. Moin Sascha.
1: Mensch, lange nicht gesehen, das gibt's echt nicht. Wirklich Wahnsinn. Ewig ist's, ja. Ja, ja. ewig ist's her. Ja, ewig ist's her. Ich wüsste gar ja nicht. Ne, dass ich, dass ich, erstaunlich, nee, dass sich die Wege so selten kreuzen.
0: Ja, ich meine, es hatte jetzt auch die letzten anderthalb Jahre noch ein paar andere Gründe, ja, glaube ich. Ja, aber ja, stimmt, ja, ja. ne? Ist, äh, <lacht> so oder so relativ lange her.
1: Ja, ja, stimmt. Ich kann mich erinnern, da haben wir mal äh, gemeinsam gespielt in boah, Leipzig bei der Gamescom. Das ist aber, sehr, aber schon Ja, wow. 14 Jahre her oder so. <lacht> das ist. Du, du, die Zeit vergeht, ne? Wir sind das alt war, Das war einer der lustigsten Momente. Ihr habt es richtig gemacht. Ihr seid äh, zum, zum Auftritt hin und seid danach relativ schnell wieder abgehauen. Ähm, und wir haben das irgendwie äh, ver verballert und mussten echt ja. den ganzen Tag da abhängen. Und ähm, das war eine tolle Bühne und so, aber es war halt einfach niemand da. es war echt ein bisschen trostlos. Und ähm, dann, dann wollten wir auf die Bühne gehen und die Moderatorin äh, hat uns dann angekündigt und hier sind für euch Revolfeld. Im Ernst? Weißt okay, du, das geil. Drauf? Nee, das weiß
0: ich nicht mehr, das weiß ich tatsächlich nicht oh, mehr, wir, offensichtlich waren wir, wir da schon vom Hof, vom Hof gerollt oder
1: an irgendeiner Konsole, wobei wir sind eigentlich nicht so die Zocker. Nee, ja, vor, allem, nein, vor allem, wir dachten auch ja, das, das hat ja mit der Messe gar nichts zu tun, das war irgendwie zehn Kilometer weit weg, ja, okay. das, war ja, das war ja einfach auf, auf irgendeinem so Freigelände, deswegen war da ja auch keiner. <lacht> ja. Ja, das war auf jeden Fall lustig. Das war ja, auf crazy. jeden Fall lustig. Ja, genau, das ist, das ist mir nämlich noch eingefallen. Ähm. Aber lass mal ganz vorne anfangen, das mache ich ja gerne. Und zwar wurdest du geboren am 19. Juni 1900. Warte mal. 80 De dachte ich. Du denk noch mal nach, du hast, du hast noch eine Chance. Ja, ja stimmt. Nee, weil ich hab, Der Rest stimmt nicht. Ja, dann habe ich mir ich hab das falsch aufgeschrieben. Das habe ich mir von, von einem deiner Bettkollegen aufgeschrieben. Ich Dummerchen. Sag noch mal, vielleicht weiß ich sogar welches ist. 19. Juni.
0: 19. Juni. Johannes ist es nicht, das weiß ich. Wer hat denn im Juni
1: Geburtstag? So ein Quatsch, warum, warum schreibe ich denn so ein Quatsch auf? Sag mal dein Geburtsdatum. 20.12.80. Ah, alles klar. Ich kann sonst
0: auch <lacht> fragen, ob einer von den anderen Zeit hat. <lacht> <lacht> nee, soll das ich, wird aber schlagzeugtechnisch ein bisschen langweilig, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
1: Nee, ich, ich bin gerade da selbst über mich, weil ich, ich hatte im Kopf, dass du 80, äh, Jahrgang 80 bist. Das ist korrekt, Nein, Naja, aber in Hamburg
0: auch? Ich bin in Hamburg geboren, ja. Tatsächlich, ähm, immer wenn man sagt, ja, ich bin in Hamburg geboren. So, ach echt, ein gebürtiger Hamburger. Das gibt es ja gar nicht so oft. Und äh, bei mir <lacht> ist das aber tatsächlich so. Ja. Es sind natürlich ja. viele zugezogene Musiker hier, aber ich bin hier geboren, ja.
1: Ja, ja, cool. Wo denn?
0: in, Wo in Hamburg? In Barmbek. Du kennst, kennst Hamburg wahrscheinlich ein bisschen, ne?
1: Ja, ja, klar. Ja, ja. ja Johannes ja. ist ja, aber so meine, meine, meine Mutter ist Hamburgerin und Johannes ist auch noch, also unser Johannes, ist auch noch in Hamburg geboren. Ah, alles
0: klar. Okay. Äh, ich bin in Bombay geboren ähm, mhm. und äh, habe da gelebt mit meiner Familie, bis mein Bruder geboren wurde. Da war ich dann vier. Mhm. Und dann sind wir äh, nach Eppendorf gezogen. Das ist dann so ein bisschen, bisschen schicker gewesen. Ähm, genau. Und da habe ich dann gelebt. Einmal, bis sich meine Eltern getrennt haben. Dann habe ich äh, zur Hälfte... Bei meinem Vater gewohnt, das war dann ein bisschen, bisschen weiter von da und ähm, aber auch immer noch da, bis ich dann mit 19.20 Uhr ausgezogen bin.
1: Okay. Genau.
0: Aber immer in Hamburg.
1: Und hast du noch mehr Geschwister oder den einen Bruder? Ja.
0: Ich habe einen Bruder, äh, den eben angesprochenen, und noch zwei Halbbrüder. Also mein Vater hat irgendwann nochmal nachgelegt. <lacht> <lacht> also okay. da ist noch so zwei kleinere, aber halt dann wirklich klein. Aha. Also die ja. sind zwölf und sieben. Also das ist schon auf jeden Fall Ach, krass, eine andere, okay. andere Nummer. so also.
1: ja. 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 Genau. Ähm, und du hast mit zehn Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen.
0: Ja, genau. Ich glaube, so zehn oder gab's elf da, war ich. Ja.
1: ja gab es da so einen so 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 Schlüsselmoment für dich? War da, gab es irgendwie, hast du irg irgendjemanden gesehen oder, 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 mhm. oder was gehört? Oder hattest du einfach Bock, ein Instrument zu spielen? Und das ist dann halt war dann halt das.
0: Ich glaube, es war so eine Mischung aus beidem. Also es war zum einen so, dass ich irgendwie Bock hatte, ein Instrument zu spielen. Und ähm, so mein damaliger bester Kumpel hatte auch Bock. Und dann haben wir gesagt, ja, das müssen wir eigentlich eine Band machen. Und ähm, damals gab es bei uns in der Schule so eine Big, Big Band. Und tatsächlich fand ich irgendwie das Schlagzeug einfach am geilsten. Keine Ahnung, ob das die Energie war oder so. Auf jeden Fall dachte ich, ey, das will ich machen. Und habe mich dann für das Schlagzeug entschieden. Und mein Kumpel hat... Hat Gitarre gespielt damals dann, genau. Mhm. So ging ich glaube ja, los. dass das
1: kein, dass das kein Zufall ist, weil, weil ich ja jetzt, weil ich ja mit relativ viel Schlagzeugen hier spreche. Und ich bin mittlerweile, also es verfestigt sich in mir so eine, so eine Theorie, dass, dass das kein Zufall ist, sondern ich glaube, dass unser Eins mit dem Rhythmus im Blut geboren wird, wenn ich das mal so, äh, so sagen darf. Ich glaube, dass, ist, ja. dass, dass es kein Zufall ist. Dass, dass, sondern dass so einfach so. Das Schlagzeug äh, auch so ein bisschen dicht gesucht hat. Das klingt so esoterisch jetzt irgendwie, aber, nee, aber ich fühle das. Ich,
0: ich, ich glaube ja, ich fühle das auch ein bisschen. Ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ja, doch. Naja, klar, es ist, äh, ist ja schon so, dass man. Es gibt so eine, so eine unterschiedliche Charaktere, wo man dann auch weiß, ah ja, klar, das ist ein typischer Bassist oder das ist auf jeden Fall ein Frontmann. So, das das gibt es ja einfach. Voll.
1: Voll, ja. Ne? ja Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das ist, so, ist echt äh, erstaunlich in so. In so, in so Bands, wie die Klischees dann auch oft einfach erfüllt hm. werden. Ne? Ja, ja, es ist schon so,
0: <lacht> gebe ich dir recht.
1: <lacht> also mit 10 habt ihr dann beschlossen, ihr gründet eine Band, du Schlagzeug, dein Kumpel Gitarre und wie wie, wie liegt das dann? Äh, Musikschule? Ja, tatsächlich Schlagzeug relativ schnell. Schlagzeug zum
0: Geburtstag? Mh, relativ schnell dann schon auch mit Unterricht, also ich hatte dann schon Bock cool. da irgendwie auch ein bisschen das zu lernen und ähm, bin dann an der Musikschule geraten, im Nachhinein unfassbar großes Glück, die von dem Udo Dahm damals geleitet wurde, der jetzt die pop macht oder der damals mit die pop gegründet hat, Ja. da das Schlagzeug-Department oder jetzt, ich glaube ich, sogar die kreative Abteilung leitet. Und der hatte damals diese Musikschule aufgebaut und ähm, ich hatte kurzzeitig ein, zwei andere Lehrer, bin aber sehr schnell an Joost Nickel geraten, der ein unfassbar... Großartiger Trommler natürlich, aber mhm. auch ein sehr sehr guter Lehrer ist und da hatte mhm. ich extremes Glück und ähm, das und wirklich, war dann, so
1: jung schon oder wie du, du, hast, du hast ja
0: doch mit, mit also zehn
1: tatsächlich krass mit okay. zehn
0: oder elf also relativ schnell dann in die Musikschule genau also erstmal so ein bisschen ja. rumgedaddelt aber das ging natürlich auch nur bedingt da war zwar ein Schlagzeug in der Schule aber ja. Da wollten viele ja. ran und äh, wenn man dann häufiger spielen <lacht> wollte, dann musste man sich irgendwie drum kümmern, dass man irgendwie was anderes hinkriegt und das war dann bei mir die ähm, äh, Yamaha M Music Station heißt die tatsächlich, also nicht die Tama ja. Music Station, sorry, aber genau, äh, die war irgendwie du. von Yamaha gesponsert. Alles gut. Genau. <lacht>
1: Genau. Ja, äh, ja das ist, aber es ist, das war ist wirklich Glück, ne? Weil ich meine, heute so kommen ja Schlagzeuger ja. aus der ganzen Welt, um irgendwie bei, bei, bei Jost sich, sich was abzugucken. Und dass du dann da als äh, Total. Bock hast, Schlagzeug zu spielen und dann per Zufall an, an Jost gerätst, krass,
0: finde ich gut. Ich meine, der war damals natürlich auch noch jünger, ne? Der war wahrscheinlich so Mitte 20 oder sowas, mhm. würde ich jetzt mal tippen. Ich könnte jetzt rechnen, aber irgendwie sowas muss das gewesen sein. Äh, unglaublich ambitioniert, der hat damals schon immer, wenn er nicht unterrichtet hat, hat er da in, im Raum gesessen und geübt, unglaublich viel geübt Krass. und ja. hat mich aber relativ schnell damit auch schon angefixt. Also ich habe dann auch ja. früh angefangen, viel, viel zu üben und ja. habe mir das irgendwie auch alles reingezogen, ähm, was damals möglich war. Natürlich habe ich nicht alles ja. sofort verstanden, was da passiert, aber ich war schon sehr ambitioniert <lacht> und hatte da auch Bock drauf, dann so, so ein bisschen, ähm, bisschen mehr zu machen und genau. habe dann auch schnell gemerkt, dass meinen Gitarristenkumpel da, das ein bisschen anders sieht, also der war nicht so ambitioniert. Das okay. hat nicht so richtig lang funktioniert mit dem. Ja. Äh, aber wie das dann so ist, findet man ja dann doch auch an der Schule immer so die Leute, die dann am meisten Bock auf Musik haben. Klar. Und dann kam irgendwann ähm, auch ein, ein weiterer Gitarrist, äh, an unsere Schule, der, der hat's irgendwie auf der anderen Schule nicht gepackt, ist dann zu uns abgeschoben worden. Ich war auf einer Gesamtschule. Mhm. Ähm, und mit dem habe ich ziemlich lange Musik gemacht. Ähm, mhm. Mit dem hatte ich dann noch so die erste, ein bisschen ernsthaftere Schülerband. Mhm. Und der halt, war die war ja ambitioniert. So? Ja, da waren wir dann, ich weiß, keine Ahnung, wann kam der dann? Muss dann so 14, 15 wahrscheinlich gewesen sein, vielleicht auch schon 16. Okay. Ähm, genau, und da haben wir dann irgendwie regelmäßig geprobt, Songs gemacht ähm, und dann auch so Schülerband-Contests gespielt. Und waren da schon, schon so ein bisschen hinterher, ich meine, auf, auf einem cool. niedrigen Niveau natürlich, ne aber, aber wir hatten, hatten auf jeden Fall so ein bisschen Blut geleckt, was das anging
1: Ja, ja wie, 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 wie ist denn das in Hamburg gewesen? Also, ich meine, das, was, was war denn dann so Anfang der 90er oder so? Wie, wie, wie war denn da ja. so die, die, die Stimmung und die Möglichkeit, Musik zu machen? Ich meine, da, da ging das los mit der Hamburger Schule gerade, ne?
0: Genau, ähm Hamburger Schule ging los, wobei, war das, war vielleicht sogar ein bisschen später. Auf jeden Fall war das auch nicht mhm. so meine Baustelle. Ähm, mhm. Wir waren eher so geprägt, so am Anfang Metallica, schwarze Album, so hat uns auf jeden Fall ja. geprägt. Und dann kam auch relativ ja. schnell schon sowas wie, äh, so, so, Crossover Sounds, so Such a Search und, und geil. aus den USA, so Downset, Docky Dog und sowas. Das fanden wir irgendwie geil. Hatten dann auch ja. so einen Rapper. Äh, und haben eher so einen so Sound gemacht. Echt? Ein, 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 ein Rapper? Ja, wir hatten einen Rapper. Wir hatten einen Das Geil. war auch halt ein Kumpel von uns halt. Ne? Und, ähm, ja. Er ist ein das Liger. war so das, was wir ganz cool fanden. Da ist mir, da ist ja. mir eingefallen, hattet ihr nicht auch mal so eine Crossover-Band, sag mal?
1: Die Vorgängerband von, äh, von Matzen, wie hieß Hirschdurz. Und da war wirklich, ja, äh, ne? das war richtig Crossover, ja. ja. War so, haben, ne? Äh, ja, habe hab ich doch richtig Genau, Sebastian hat, Sebastian hat in den Strophen mal gerappt. Da war Siehst er da? der Rapper. Johannes, ja. unser Johannes, war, war noch DJ, der hat gescratched.
0: Ja, ja, da habe ich tatsächlich genau. auch schon mal von gehört. Da, da kann ich vielleicht später gleich noch mal was zu sagen. Okay. Ähm, wie ich nämlich unseren Johannes kennengelernt habe, da...
1: Aha.
0: Machen wir später, machen wir später. Machen wir später, machen
1: wir später. Nichts okay. Okay. <lacht> vorwegnehmen hier, nichts vorwegnehmen. Ja, genau. <lacht> ja. ja, nee, nein, das war auch, das muss auch so die, die Zeit... Ja, ein bisschen später waren wir dran, wir sind... Ja, nee, das muss auch die Zeit gewesen sein, auch so. Ich meine, wir waren voll in der Hamburger Schule. Wir fanden halt Togotronic Togu, schon richtig ja. geil und auch die ja. Sterne und das alles und so. Ja. Wir fanden aber eben auch Doki Dog richtig geil und auch Search natürlich und Edgeblocks fanden wir auch richtig geil. Und dann äh, und da ist dieses ja, Geil passiert. Aber das ist ja bei uns ganz, ganz kurz erzählt. Wir haben dann dann äh, bei einem Major, haben ein Album aufgenommen und dann ist nichts damit passiert. Ach,
0: wirklich? Ihr hattet sogar einen
1: Deal damit. Ja, ja. ja gut. Soweit sind wir ja, ja, nicht, nicht im Ansatz gekommen. Nee. Also
0: wir waren so ein bisschen
1: <lacht> local ja, äh,
0: Heroes vielleicht, gerade mal so. Aber für, für mehr hat das auch ja. nicht gereicht. Ne? Nee, bei ähm. uns
1: auch nicht, weil das hat eh alles nicht geklappt. Das war echt ziemlich ernüchternd. Das war, ziemlich, das war ja, okay. ziemlich...
0: okay. Ja. Aber trotzdem hatte ich ein paar geile Erlebnisse, wenn ich das kurz noch mal äh, erwähnen darf. Unbedingt, mit, ja. Zum Beispiel mit Doggy Dog. Die die okay. haben ja dann irgendwann noch mal so ein Comeback gestartet ähm, und sind, glaube ich, auch immer noch regelmäßig, wenn nicht Pandemie ist, in, in Deutschland unterwegs. Auf jeden Fall haben wir irgendwann mal auf einem Festival mit denen zusammengespielt. Und ich dachte so, wie geil, jetzt lerne ich die noch mal kennen, so nach all den Jahren. Und das waren halt wirklich so eine meiner Favorites so damals. Ja. Und dann gehe ich so auf die zu und will so, so irgendwie sagen, ja, hi. Und, und da kommen die aber schon auf uns zu und sagen, hey, you guys must be the, 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 the guys from Revolver Health, right? Und wir so, äh, ja. Und da hatten die uns aus irgendeinem Grund auf MTV gesehen. Also total absurd. <lacht> total geil. absurd. Sehr ja lustig, geil. Ja, ja. Das war, das war wirklich crazy. Da habe ich dann an ja. dem Abend äh, auf jeden
1: Fall noch mal ein bisschen mehr reingehauen,
0: <lacht> um, 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 ja. die, um die Jungs da zu beeindrucken. Aber das war schon, war schon crazy.
1: Cool. Ja. ja, krass. Ja, so, sowas ist abgefahren, wenn man sowas erlebt. Das ist, ja, ist total. Ja, das ja. war
0: schon auf jeden Fall krass. Ja, cool. Nee, genau. Auf jeden Fall cool. hat das cool. nicht so richtig funktioniert. Aber lustigerweise, äh, bei die, einem dieser, dieser Schulband-Contests habe ich dann sogar schon mal unseren ähm, jetzigen Gitarristen Chris kennengelernt, der war nämlich auch ja. mit seiner Schülerband damals schon unterwegs Geil. und es ja. waren dann irgendwie immer die gleichen Veranstaltungen und dann auch am Ende immer die gleichen Bands, die sich ja. da über den Weg gelaufen sind, aber der war oder der ist ein paar Jahre älter und war deswegen auch schon damals ein bisschen cooler, so, der war dann so mit so einem ah, Deftones-Sound okay. irgendwie unterwegs ja. und äh, wir waren dann doch eher so die kleinen Bubis, aber genau, ja. seitdem kenne ich den eigentlich.
1: Ja, Schon, schon ja, eine ganze Weile. War ja, lang, ja, ganz schön lang. Ganz schön lang. Ja, das ist, ist ja auch einfach so die, ähm, äh, die Hamburger Musikerszene. Man kennt sich dann einfach wahrscheinlich irgendwann so ziemlich alle, oder? Ja, ich, also
0: es war eine Zeit lang auf jeden Fall so, dass, dass irgendwie jeder ja. jeden kannte. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen anders geworden. Es kann aber auch sein, dass wir einfach dann irgendwann doch so ein bisschen... Ähm, ja mehr unterwegs waren und deswegen so ein paar Sachen einfach verpasst haben, auch die sich dann hier so ja. ein bisschen entwickelt haben. Ne? Also klar, wir ja. sind immer noch gut vernetzt und wir kennen immer noch super viele Leute. Ja. Aber ich könnte dir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz genau sagen, was da jetzt so an jungen Bands nachgekommen ist. Aber ich, ja ich gebe dir recht, ja, ja. grundsätzlich ist, ist Hamburg schon eine relativ überschaubare, aber auch schon interessante Szene. Ja, ja absolut.
1: Absolut. Total. 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 Und, äh, wie, 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 wie ging das weiter? Also ihr hattet Schülerbands und mal hier, da, man, man lernt sich kennen. Ähm, genau. Wie, wie ging es weiter?
0: Genau, ich habe dann, was ich eben schon mal gesagt habe, relativ viel Zeug, irgendwie, was Joost mir dann ja. irgendwie auch vorgelegt hat, in mir reingezogen. Das hatte dann am ja. Ende auch irgendwie mit, mit so einem Band-Sound oder äh, Crossover-Metal-Sound gar nichts zu tun. Aber ich ja. hatte da einfach auch Bock drauf, mir so Zeug reinzuziehen, was teilweise auch nicht sofort ähm, umsetzbar war in Bands. Ne? Ich wollte ja jetzt auch nicht alles dicht spielen. <lacht> ja. Die Erkenntnis kam dann aber auch irgendwann ein bisschen später, dass das tatsächlich auch noch, noch viel wichtiger ist, dass man halt nicht alles dicht spielt. Am Anfang habe ich das noch ja. teilweise versucht, aber das ähm, äh, ist ja praktisch die viel größere Kunst, finde ich zumindest. Irgendwas sehr Einfaches oder einfach Klingendes äh, wirklich dann auch sehr gut um, umzusetzen. Das ist, ist ja gar Absolut. nicht so einfach, wie man denkt. So Unser Eins mhm. weiß das vielleicht, aber... Ähm, ja, hört man ja dann doch häufiger, ja, der kann ja gar nichts. Und dann, ja doch, das ist schon eine große Kunst, was der da gerade macht, das so klingen ja. zu lassen. Und, ja, ähm, absolut, ja. ja. Am Anfang habe ich aber relativ viel Zeug dann, wie gesagt, auch geübt und äh, habe dann eine Zeit lang auch so gedacht, ja, irgendwie habe ich Bock, da irgendwie auch in die Richtung zu gehen, ähm, so, so Freelance-Trommler irgendwie zu werden. Und ähm, habe dann aber, je länger ich das gemacht habe, und je mehr sich so ein bisschen auch mein musikalisch-künstlerischer Horizont erweitert hat, gemerkt, dass es vielleicht auch gar nicht alles so geil ist, was ich da mache. Weil manchmal hat mir dann so ein bisschen auch die Seele da ge gefehlt. Also mhm. für mich persönlich war das dann einfach irgendwann so ein Punkt, wo ich dachte, ich will, glaube ich, einfach Musik machen. Und ähm, das soll mir persönlich was geben und muss nicht höher, schneller, weiter sein. So. Also ich will niemanden kritisieren, für das, wenn er das machen will. Aber ich habe nur irgendwann gemerkt, dass es für mich vielleicht nicht das Richtige ist, was ich aber lange gedacht ja. habe. Also bestimmt bis ja. 18, 19 habe ich gedacht, das, das mache ich jetzt, das ziehe ich durch. Und ich hatte so ein paar ja. Schlüsselerlebnisse, wo ich dann so ein paar Jobs gemacht habe, ganz kleines Niveau auch wieder, wo ich aber dann ja. nach Hause gekommen bin und dachte, ey, das war irgendwie nicht geil, also es fühlt sich eben komisch das. an. Und die Vorstellung, ja. dass ich das jetzt mein Leben lang mache, fühlt sich nicht gut an. Das Krass, möchte ich nicht. Ja, ich möchte ja. dann, dann, ich war dann sogar teilweise so weit, dass ich dachte, bevor ich das jetzt ewig mache, mache ich vielleicht lieber beruflich was ganz anderes und Krass, mach aber mus oh. musikalisch das, was mir persönlich was bedeutet, wo ich einfach mm. Spaß dran habe.
1: Verstehe hab, ich total. Genau. Wichtig, das ist eine, eine unfassbar wichtige Erkenntnis, oder?
0: Total. Das war auch ein bisschen komisch, weil, weil ich mm. schon ein paar Jahre dachte so, das ist das Ding, das will ich durchziehen und. Ähm, das muss so sein. Und dann aber irgendwann dahin mhm. zu kommen, dass es vielleicht nicht so ist, das ist ja eine gute Erkenntnis, aber jetzt auch phasenweise für so einen pubertären Menschen nicht so ganz einfach. Aber genau, aber da bin ja. ich irgendwann so ein bisschen hingekommen. Wusste natürlich trotzdem okay. nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist, aber es mhm. hat sich dann irgendwann so ein bisschen so angefühlt, dass vielleicht so dieses Freelance-Ding nicht so meins ist. Und dann nachdem okay. das natürlich mit dieser Crossover-Schülerband nicht funktioniert hat, habe ich dann noch ein paar <lacht> andere Sachen ausprobiert, die dann auch größtenteils nicht funktioniert haben, aber da war dann unter anderem auch schon eine Band dabei, wo die beiden Gitarristen von Revolverheld auch schon dabei waren. Also den Gitarristen Krass, ja. Chris, habe ich ja eben schon gesagt, den kannte ich ja irgendwie schon. Ja. Ja. Und der ja. hatte mit unserem Gitarristen Nils damals irgendein Projekt gestartet. Die kam aus dem gleichen Stadtteil, aus Hamburg-Niendorf, mhm. ähm, wo Nils Frewert auch herkommt übrigens. Ah, der, ja, der war, klar. Der war an deren Schule so der, der Local Hero, was ja, äh, er ja auch nach wie vor ist, also ein großartiger ja, Musiker. Schön. absolut. Ähm, und genau, die beiden haben eine Band gegründet und Chris hatte sich dann offensichtlich an mich erinnert, hat mich dann irgendwie kontaktiert und gesagt, hey, wir wollen da was machen, hast du nicht Lust? So. Ja. Und dann, dann bin ich da irgendwie mal hin und dachte, ja, ist irgendwie cool so. Dann haben wir da auch mal ein Showcase gespielt für eine Plattenfirma tatsächlich. Äh, aber am Ende hat das auch nicht so richtig funktioniert. Aber okay. ja. irgendwie war da schon so ein bisschen spürbar, dass zumindest wir drei damit ähnlich viel Elan so an die Sache rangehen und am da Bock drauf haben, cool. mehr als eine Hobbyband zu sein. So, also, weil das ja. gab's, gab's immer mal wieder natürlich auch, ist ja auch normal, also, da, da sagen die, sagt, da gibt Bassist dann oder sonst wäre ja, du, äh, nee, den Auftritt kann ich nicht spielen, da bin ich dann irgendwie äh, mhm. auf Mallorca in den Sommerferien, ja. äh, läuft leider nicht so, weil das war da tatsächlich so, was ja auch okay ist, aber ja. da, da trennt sich das dann natürlich so ein bisschen und ja, das ist voll, da dann auch voll, passiert. Voll. Äh, ja. Genau. Und dann war, genau, was, was mir gerade noch einfällt, bei dem Joost Nickel hatte ich tatsächlich eine Zeit lang mhm. auch Unterricht mit dem Christian Hake zusammen. Kennst du den zufällig? Der Trommler nee. von KETKA. Der ist dann ah, jetzt, der jetzige, der, ist, der neue. Der jetzige bei KETKA. genau, genau. Geil. Wir beiden hatten ja. eine Zeit lang da zusammen Unterricht und äh, hatten uns dann Ach, eine lustig. Zeit lang aus den Augen verloren und irgendwann so, Moment mal, das ist doch Christian. Ja, ja, genau.
1: Geil. Ja, ja krasser Trommler, ey, der ist super. Cool. Mega, ja. mega Trommler,
0: ja. total. Ja,
1: cool. Cool. Wie lange warst du denn bei Joost dann insgesamt?
0: Ähm, ja, wie lange war ich bei Joost? Also wie gesagt, es ging relativ schnell, dass ich bei ihm gelandet bin, da in der Musikschule. Wahrscheinlich ja. dann so mit elf oder zwölf bin ich dann schon bei Joost gelandet. Und ja. war dann, die Schule hat sich irgendwann aufgelöst und ist dann in eine andere Schule übergegangen. Also ich denke mal bis 17 oder so. Bis 17, 18 hatte ich schon bei Joost Unterricht. Hab dann Krass. irgendwann auch Teile seiner... Anfängerschüler habe ich dann auch übernommen, habe dann auch unterrichtet. Selber. Ach,
1: mhm. lustig. Genau,
0: das war, war cool. So konnte ich halt ein bisschen Geld verdienen, dann auch schon ja. mit Trommeln. Ja. Ähm, aber auch da habe ich gemerkt, das macht mir schon Spaß, aber ist auch klar geworden, ist nichts, was ich mein Leben lang machen mhm. möchte. So, mhm. ähm, genau. Und dann habe ich, und jetzt kommt nämlich dein Bruder wieder ins Spiel, dann habe ich irgendwann <lacht> 2002, also nach dem Abi, habe ich gesagt, so ja, ich weiß nicht genau, was ich mache, habe mich auch noch für einen anderen Studienplatz ähm, beworben. Was war das denn damals? Medien, irgendwas in Irgendwas Hamburg. mit Medien. Irgendwas mit <lacht> Medien, <lacht> genau. Und habe dann gesagt, ich mache jetzt in Hamburg nochmal den Kontaktstudiengang Popularmusik, den Popkurs in Hamburg.
1: Ja, ja. ja. Ähm,
0: und wenn ich richtig informiert bin, hat dein Bruder Johannes den mal gemacht als DJ? Hat er auch stimmt gemacht. Stimmt das? Genau. Stimmt, ne? Ja, das stimmt. Ja, ja, klar. Das ist mir, glaube ich, in Erinnerung geblieben, weil ich da noch nie sonst ja. einen DJ gesehen hatte.
1: Ja, das war auch, das war, er war da auch echt, äh, er war da echt sehr gefragt auch als DJ. Also das, das war krass. Der ist da wirklich durchgereicht worden, mehr oder weniger. Ich weiß Aber gar nicht, wär, welches Jahr das war. Ich, ich glaube, das war Ich glaube, war vor, das war früher. Vor uns, genau, ein, ja. zwei Jahre vorher. Das war das Jahr, wo, wo, wo die Ohrboten aus dem Pop-Dose sind.
0: Ja, okay. Ja. Naja, ich habe das auf jeden Fall dann 2002 gemacht. Ähm, ja. Wirklich auch so klischee-mäßig am letzten Tag der Bewerbungsfrist noch irgendwie da Demo <lacht> eingeworfen und so. Ähm, bin dann da auch genommen worden und ähm, habe dann da Johannes kennengelernt. Der ist ja, ja. also unseren Johannes-Sänger, ja. Der, ja. Der, ja, der ja aus Bremen kommt und mir deswegen vorher noch nie über den Weg gelaufen ist. Und, äh, ja, ja. Für, für diejenigen, die diesen Kurs nicht kennen. Man hat da sowohl Instrumentalunterricht als auch so Bandtraining oder so Projekte, die man da gründet. Und ich hatte mit Johannes dann da schon so ein, zwei Projekte und wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir da auf einer äh, Wellenlänge sind. Und parallel kamen auch wieder Chris und Nils, die beiden Gitarristen, auf mich zu und haben gesagt, hey, wir haben da ein neues Projekt. Hast du nicht Bock, da nochmal irgendwie so... Wir haben aber noch keinen Sänger. Und da dachte ich, Moment mal, da könnte der doch eigentlich ganz gut reinpassen. Und so kam das, dass, dass wir da irgendwie zusammengefunden haben.
1: Ja, geil. Voll gut. Richtig ja, gut. Total. Ich dachte immer, dass ihr auch eine, eine komplette Popkursband seid. Aber das waren ja dann quasi das nur... Das waren Johannes und ich. Nur genau. du und... Genau. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja.
0: Aber im Nachhinein ja, muss man sagen, gut. echt ein sehr guter Jahrgang gewesen. Also, oder oder mhm. interessanter Jahrgang. Also äh, Sonja von Boy war auch bei uns. Mhm. Ähm, mhm. Roy, Roy Knauf, der, der bei Materia trommelt und äh, ja. Der ja jetzt die ganzen Deichkind-Sachen produziert. Also Wahnsinn auch. Ja. Ja. Die, waren, die waren alle tatsächlich bei uns da im Jahrgang. Krass. Marco Möller, auch ja. ein großartiger Trommler. Der war auch bei ja. uns, ähm, ja, schon, schon eine gute Geil. Sache. Also
1: kann ich nur empfehlen. Ja, 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 krass. Dann habt ihr euch da, da ja genau, dann habt ihr euch da, da gebildet und dann habt ihr euch Manga genannt. Das stimmt leider, ja. Das ist korrekt. Wir haben uns Manga wir genannt. Sind auf die Idee gekommen.
0: Ja, wie war das denn nochmal? Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht mehr genau sagen. Also irgendeiner ja. kam mit dieser Idee und aus irgendeinem Grund dachten, alle, also, das ist eine gute Idee.
1: <lacht>
0: ähm, hatten dann auch eine Freundin von uns, die da so Mangas mit uns gezeichnet hat und wir dachten irgendwie, das ist cool. Ähm, ja. Bis dann der Carlsen Verlag, der sich irgendwie die Rechte an diesem Wort Manga offensichtlich gesichert hatte. Ich, keine Ahnung, warum das ging, aber der hat dann gesagt, Leute, also, ja, finden wir es nicht so gut. Also Musik Ach, könnt Ernst? ihr unter dem Namen Wirklich? nicht rausbringen. Ja, ja, es war tatsächlich so, dass da, das ist auch ein Hamburger Verlag, aus irgendeinem Grund sind die darauf aufmerksam geworden und fanden das nicht so nicht so super.
1: Ey, ich, ich dachte, Manga ist einfach diese, diese Comic-Art. Ja, genau. Diese Art des ja
0: ist auch so. Und da, aber das, zu der das kann man Zeit, sich
1: sichern? Wie ja, das meine ich. Ja, Das Jesus, kann ich das im Nachhinein
0: so? auch nicht mehr nachvollziehen. Aber damals war es so. Zumindest wurde das so behauptet. Krass. Ja, ja. wir hatten natürlich keinen Bock auf Stress. und haben. Ich glaube, die haben geblufft. Meinst du, ne? Dann müssen wir uns vielleicht jetzt ja. noch mal umbenennen.
1: Dann gehen wir wieder zurück. <lacht> äh. Naja, aber dann kam, dann, dann kam ja der Name. Ähm, ich meine, das konnte ich nicht wissen. Aber den hatte die auch nur sehr kurz. Dann hieß die 2004 für ganz kurze Zeit Tsunami-Killer.
0: Ist das leider, ja. Ja, ja. Es war, also es war wirklich gut, so. Und, und wie gesagt, konntet ihr nicht wissen, aber. Konnten wir nicht wissen und es war wirklich so, damals haben wir gesagt, ja, wir sind Tsunami-Killer. Dann haben die Leute uns gefragt, was ist denn ein was ist denn Tsunami? Das wussten mhm. damals wirklich relativ wenige. Und mhm. dann haben wir gesagt, ja, das ist so eine große Welle und wir waren damals noch relativ prollig unterwegs, sage ich mal. Ja, wir kommen wie so eine Welle und äh, so, das spiegelt unsere Musik wieder. So, das ja. war so unser wir, Gedanke. Ihr ne? fegt alles weg. Wir fegen alles weg, genau. Ja. <lacht> ja, genau. Und dann kam halt diese unglaubliche Welle in Thailand damals. Ja. Und ja. da war natürlich für alle klar, für uns sowieso, damit wollen wir nichts zu tun haben. Das ist ein schreckliches ja, Erlebnis ja, gewesen. Und das das ist ein Tsunami und das ist nichts Tolles und damit wollen wir nichts zu tun haben. Und dann haben wir uns halt nochmal umbenannt ähm, und haben uns damals dann für ihre Welt entschieden, ja. Ja, ja, ein, ähnlich, ja. ein ähnlich beklopptes Bild, muss man ja eigentlich sagen. Der, der Revolver hält, schießt mit Worten, aber gut, so war das damals. Und am Ende
1: ja, sind in Bandnamen auch nur Schall und Rauch. Ja, ich. Eh, ja, eh, ähm, bevor wir da näher drauf eingehen, kommen wir mal zur ersten Kategorie. Entweder oder.
0: Entweder oder.
1: Äh, erste Frage ist wie immer, Bier oder Wein? Äh, Wein, würde ich sagen. Ja?
0: wahrscheinlich ja wahrscheinlich als wir Tsunami Killer äh, hießen hätte ich wahrscheinlich Bier gesagt aber ähm, keine Ahnung dass das Alter ist oder ich habe mal eine Zeit lang in Paris gewohnt tatsächlich ähm, ach nicht ja vollkommen. nicht sehr lang aber ich habe irgendwann mal ja, als du vor gemodelt hast vor nee nee oh Gott dass du alles <lacht> ausgegraben hast. nee äh, nee äh, tatsächlich ist das noch gar nicht so lange ja. vor fünf Jahren oder so hatte ich irgendwie mal Bock auf auf was anderes weil ja. ich bin auch immer noch in Hamburg. Ich bin in Hamburg, wie du ja jetzt weißt, geboren. Ja. Und es gab da so durch so ein paar glückliche Zufälle die Möglichkeit, in eine WG in Paris zu ziehen. Ein, ein Kumpel von, von mir oder von, von uns ähm, war bei einem, der ist Deutscher, wohnt aber in Paris hauptsächlich. Und der war bei unserem Berlin-Konzert und meinte so, hey, mein Mitbewohner zieht aus, falls ihr irgendjemanden kennt, der mal der da einziehen will, sag mal Bescheid. Und dann dachte ich so, Moment mal. Also Warum eigentlich nicht? Hab mir das so <lacht> vorgestellt, so ja, also ist ein bisschen verrückt jetzt so, aber ich, also wenn, wenn du jetzt jemanden übergangsweise suchst, dann, dann lass doch mal irgendwie drei, vier Monate das mal machen. Und dann hat er mir nächsten Tag, weil er dann wieder in Paris war, die Wohnung so per FaceTime gezeigt und dachte ich, ja, ist doch gar geil, geil. machen. Und dann bin ich da hingegangen. Cool. Und da habe ich sehr viel guten Wein getrunken. So, deswegen
1: sage ich Wein. Okay. <lacht> Eine Alles. lange Erklärung. Ja, <lacht> ja also, ey, absolut in Ordnung. Einsame Insel oder Innenstadt? Äh, Innenstadt, würde
0: ich sagen. Also ich bin schon ein schon Stadtmensch. Ich glaube, eine einsame Insel wäre mir dann wirklich zu einsam auf Dauer. Mhm. Wobei ich so ähm, Momente, wo man mal so durchschnaufen kann, auch jetzt nicht scheiße finde. Aber auf Dauer wäre das, ja. glaube ich, so, nee, wäre, glaube ich, nichts für mich. Brauche glaube ich, immer ja. so ein bisschen soziales Leben, Kultur und so. Das mag ich schon. Alles
1: klar. Currywurst oder Fischbrötchen?
0: Ui. Äh, jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, äh, Fischbrötchen, weil ich esse kein Fleisch mehr seit ein paar Jahren. Ah, okay. ähm, aber, aber vom Fisch noch. Fisch esse ich noch, genau. Wobei ich ja. bin nicht, nicht so der große Fischbrötchen-Fan eigentlich. Okay. Und vom Geschmack wäre es eigentlich die Currywurst, also vielleicht eine vegane Currywurst, wenn ich darf.
1: <lacht> da gibt es ja äh, ganz gute mittlerweile. Gibt's, ne?
0: ja. Gibt's. Ah. Kann man machen. Ja.
1: Riecht gut. Hund oder Katze?
0: Äh, hä, Hund oder Katze? Würde ich wahrscheinlich Katze sagen, wobei ich zugeben muss, dass ich nicht so der Haustier-Fan okay. bin. Also ich hatte noch nie eine Katze, ich hatte auch noch nie einen Hund. Mein Bruder und ich hatten mal so Wüstenrennmäuse, als wir klein waren. <lacht> Geil. Äh, aber auch das fand ich jetzt nicht so super spannend. Also ähm, okay. ja, Okay. Aber irgendwie connecte ich dann glaube ich zu Katzen noch mal ein bisschen mehr als zu Hunden. Okay. Ich finde auch Hunde okay. in der Stadt so ein bisschen schwierig. Also das gerade ist schwierig, wenn man, ja, wenn man eine stimmt. kleine Wohnung hat, dann ist es für die, glaube ich, eher ungeil.
1: Ja, ja, das stimmt, definitiv. Auto oder Fahrrad?
0: Fahrrad. Also in einer Stadt wie Hamburg ist das, ist das eigentlich gut machbar. So, Wobei, auch da muss ich sagen, ich hatte vor ein paar Jahren mal einen äh, Fahrradunfall. Ist nicht so super schlimm, aber ich habe mir dabei so ähm, das Kahnbein angebrochen. Das war ein bisschen ungeil. Auch für uns das ist Das Kahnbein, das ist in der Hand so ein kleiner äh, Knochen. Okay. Das, das habe ich mir da angebrochen. Deswegen, ich will jetzt nicht sagen, dass ich Schiss habe, aber ich merke auf jeden Fall, dass ich dann doch öfter mal in Bus oder in die U-Bahn steige, anstatt auf okay, Fahrrad. Ja, so. ja, ja. ja. ja verstehe ich. Ja. Aber, aber genau. Und wenn ich Auto fahre, ich habe zwar so alte, alte Autos, also mhm. von, von meinem Opa geerbt und irgendwann mit so ein bisschen von meinem ersten revolver habe ich mir so einen so Mercedes-Heckflosse gekauft von 66. Geil. Aber der ist immer ja. im Arsch. Immer. <lacht> der fährt eigentlich nie, deswegen der steht eigentlich nur rum und, und äh, kostet <lacht> Geld. Äh, deswegen kann man das eigentlich nicht, nicht als Autofahren äh, bezeichnen, was da mit diesem okay. Fahrzeug passiert, aber er sieht wunderschön aus.
1: <lacht> und du kannst sagen, dass du so ein Auto hast, das ist doch geil. Ja,
0: das stimmt, das stimmt, das macht auch immer Eindruck. Ja, ja aber es fährt, ja. es fährt nie. Es fährt einfach nie. <lacht> Scheiße. Oh nein.
1: Genau, und der äh, von meinem Opa Arzte... ist auch gerade mal. Ach so, sorry. Ist auch Was sind das Ja, der,
0: der, der, Das ist so eine äh, äh, S-Klasse so von 89, glaube ich. So, so eine Geil. Helmut Kohl-Limousine. So. Geil. Ja, das ist so ein Riesenschiff, aber das ist natürlich für die Stadt auch totaler Quatsch eigentlich. Die, die, die ja. ich, das Ding fahre ich eigentlich auch nur, wenn ich mal irgendwie äh, irgendwas transportieren muss oder so. Okay, ja. Aber auch da ist gerade irgendwas mit dem Motor.
1: Okay. <lacht> okay. Alles klar. Ja. Die Ärzte oder die Totenhosen? Ja, gute Frage.
0: Also, in der Pubertät war ich, glaube ich, eher Toten Hosen. So reich und sexy und so, die habe ich relativ viel gehört damals. Wobei, dann kam ja, ja auch die Ärzte nochmal wieder. Also, es ist eine schwierige Frage. Mhm. Hm, ich muss mich entscheiden, ne? Ja. Ja.
1: Na, du, kannst auch, du kannst es auch phasenabhängig machen.
0: Ja, ich hatte so riesig Lang waren die Phasen, eigentlich beide nicht. Wie gesagt, also mhm. erst Totenhosen, dann äh, ein bisschen Ärzte. Ich, ich sag mal Ärzte.
1: Okay, Ja. alles klar. Äh, weil, Beatles weil, oder Stones? Jetzt, ich Achso, ich so jetzt noch sag, sag, ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Wir, haben
0: einmal, wir haben einmal Rock am Ring gespielt und da waren an dem Tag die Ärzte tatsächlich Headliner. Ja, geil. Da haben wir cool. irgendwann nachmittags um 15 Uhr gespielt, abends kam dann die Ärzte. Das <lacht> ja, war schon das irgendwie auch beeindruckend. Die ja, haben ja auch unfassbar ja, treue Fans. Das ist Wahnsinn. Ja, also, das ist...
1: Irre, das ist Wahnsinn. Das ist
0: wirklich irre. Die, also, die standen ja. da schon wirklich auch nicht wenige, schon den ganzen mhm. Tag, schon bevor wir da ja. gespielt haben, standen ja. die da schon. Wirklich sehr, sehr ja. beeindruckend. Ja,
1: ja. ja das, ist, das ist krass bei denen, das ist echt krass. Ja, ja. die haben ja mal, die haben ja jetzt ganz lange nichts gemacht und dann ähm, haben die ja einmal bei Jamel Rock den Förster Schrei nach ja. Liebe gespielt. Ja. Und ähm, da ich habe das hier in dem Podcast auch schon mal erzählt, ich, ich will dir das nur noch ganz, ganz kurz mal erzählen. Äh, wir haben da auch gespielt an dem Tag und ja. ähm, Bela B. auch mit, seinem, äh, mit seiner Klesma band ja. damals. Und ja. ähm, das hat sich dann so ergeben, dass die den Song über, über, über unsere Backline gespielt haben. Ach, geil. Also wir haben gespielt, also Bela hat gespielt, dann haben wir gespielt, dann haben sie spontan äh, Schrei nach Liebe gespielt über, über, über unsere Instrumente und dann haben Fettes Brot gespielt. Und das war echt eine Abfahrt, das war echt richtig geil. krass. Ja, das ja, war mega. richtig gut. Ja. Ja. Die geilen Lohmeyers. Das, das ist echt, äh, echt oh, toller ja, Rock den Förster. Das, ist, das gibt es. Glaube ich. Ja. Gut.
0: Wir waren da leider noch ja? nicht. Ähm, ich, würde, ich sag jetzt einfach mal, wir hätten da auch mal Bock drauf. also,
1: Ja. Könnt uns gerne einladen. Ja, cool. Ja. ja. Auf jeden Fall, das, das lohnt sich sehr, da zu spielen. Also ja, auch da ich. einfach die, die Faust hochzuhalten gegen die Arschlöcher, die das total Dorf besetzen ja. wollen. Ja. ja. Ah, okay. Wichtig Beatles oder auch. Stones? Äh, ja, ganz total. klar,
0: ganz klar, Beatles.
1: Du bist, auch, du bist
0: auch ein, ein Ringo-Verierer, ne? Total, total. Ja, ja absolut. Ja. Ich habe den tatsächlich auch äh, vor zweieinhalb Jahren oder so noch mal
1: live gesehen. Mhm. Das,
0: das war aber schon im Stadtpark, das sagen, Ding? Ja, warst du da auch? Ja.
1: Nee, leider nicht, aber unser Monitormann war da. Okay.
0: Ähm, also es war erstmal natürlich großartig, Ringo mal zu sehen. Ähm, ja. Ich fand es aber so leider, ich fand es ein bisschen schade, weil er so trommelmäßig war er nicht mehr so richtig am Start oder es war auf jeden Fall nicht sonderlich sou souverän. So, er hat immer zu Greg Bisonette, der da ja auch trommelt, immer so rübergeguckt ja. und so und hat sich immer die Cues geben lassen. Das fand ich ein bisschen ernüchternd, so, aber, aber ist ja. ja egal, er hat ja. in seiner Karriere unfassbare, unfassbare Dinge rausgehauen ähm, Voll und uns Voll. alle ja irgendwie auch
1: mitgeprägt, würde ich jetzt mal behaupten. Absolut. Ey, absolut, total. Absolut. Total. Genau, nämlich was du, was du vorhin beschrieben hast, dass man einfach sagt, so ja, äh, der kann ja gar nichts. Aber dann hör dir mal an, was der da macht und was der Ganz genau. wie, wie der was, was, was mit der Musik passiert, wenn, wenn er darauf trommelt. Total. Voll. Genau. Ja, voll. Hast das, du, ähm, Rick Rubin hat einen Podcast und da ist jetzt von Zwei Wochen, drei Wochen äh, ist eine Folge mit Ringo Starr rausgekommen. Ah, wirklich? Das nee, habe so ich noch nicht gehört. Geil. Okay. okay, kann okay. Kannst ich absolut empfehlen. empfehlen. Ja? Okay, mega, ja, ja. Kann ich absolut empfehlen, ist richtig gut. Super. Ähm, genau. Selbst kochen oder Lieferservice? Äh, selbst kochen. Ich koche ich koch sehr, sehr gern, ehrlich
0: gesagt. Und ähm, ja. das ein positiver Nebeneffekt der Pandemie. Da war dann auch die letzten anderthalb Jahre wieder Zeit <lacht> für. Äh, ja. Nee, ich mache das, mach das sehr gerne. Und ähm, was ich eigentlich auch sehr gerne mache, ist Reisen. Das war jetzt äh, die letzten anderthalb Jahre schwieriger. Aber eigentlich ja. mache ich dann auch immer noch auf so Reisen, wenn ich ein bisschen länger unterwegs bin, so Koch Kochkurse. Und lasse ich dann mal so ein bisschen äh, inspirieren. Ja, genau. Und, ähm, Ey, das ist ja mega. Dann lasse ich das so ein bisschen was so war einfließen.
1: Das, Was war das abgefahrenste? Oder, oder wo, wo hast du am meisten gelernt für dich, für dein Kochen? Wo war das?
0: Boah, schwierig. Ähm, vielleicht in Myanmar? Da habe ich, ich, oh, hab ich mal einen Kochkurs gemacht und ähm, ja. auch so ein bisschen mit relativ simplen Zutaten unfassbare ja. Dinge haben die da gemacht. So.
1: Geil. Ja. Oh, mega, das stelle ich mir richtig toll vor.
0: Das war auch toll. Aber auch krass jetzt dann so zu sehen, was aus dem Land geworden ist. Ne? Ich war da vor, weiß nicht, sechs Jahren oder so und hm, da war das so ein total offenes Land, also unfassbar nette Menschen. Wirklich. Mhm. Und ähm, unglaublich neugierig. Teilweise habe ich zu denen auch immer noch Kontakt, wobei das jetzt merke ich auch extrem schwierig geworden ist. Also mhm. offensichtlich haben die tatsächlich nicht mehr so einfachen Zugang zum Internet. Also ich habe jetzt länger nichts mehr von denen gehört. Aber das ist ähm, ja sehr, sehr traurig und tut echt weh zu sehen, was da aus dem Land jetzt gerade gemacht wird. Und äh, ich hoffe mhm. sehr... Ich, mir fehlt gerade ein bisschen der Glaube daran, wie das passieren soll, aber ich hoffe sehr, dass es da nochmal wieder in die andere Richtung geht, weil das ist wirklich schrecklich,
1: was da gerade passiert. Ja, ja, absolut. Absolut schrecklich, ja, voll. Ah, oh, Mann, ja. Ähm, wenn du jetzt Besuch bekommst, morgen, vier Freunde kommen vorbei und ja. du sagst, ah geil, ich, ich koche uns was, was machst du dann?
0: Ja, was ich ja am geilsten finde, ist eigentlich einfach zu gucken, was da ist und das dann irgendwie so kreativ irgendwie in, in die Pfanne hauen und irgendwie Sachen miteinander kombinieren, die vielleicht auf den ersten Blick ja. nicht so äh, matchen. Wobei irgendwie habe ich dann das Gefühl, habe ich doch immer so ein Gespür dafür, was dann doch, also es geht selten in die Hose, sagen wir mal so. <lacht> irgendwie fun irgendwie funktioniert es dann meistens. Ja. So. Und äh, ja, cool. das mache ich eigentlich am liebsten. Na komm, ein ich, ich will ich jetzt ja, hören, ja, okay. was, was du richtig Okay, Wenn kannst. ich was vorbereiten darf und muss, dann, dann würde ich, was ich eben schon meinte, ein burmesisches ähm, Fischcurry würde, würde ich machen. Das würde ich machen. Kannst vorbeikommen, mach ich gut. dir. <lacht> ja, gerne. <lacht> sehr gut. Ich nehme mich beim Wort. Pass ja, bloß auf, du. unbedingt, unbedingt.
1: <lacht> ähm, Vinyl oder Stream? Ähm
0: das ist jetzt eine fiese Frage, ne? also mhm. jetzt, ich bin schon irgendwie Vinyl-Fan, aber natürlich bin ich auch ähm, Streamer, also das ist, ja. wie geil ist das denn, dass man immer alles dabei hat, also ja. es ist Wahnsinn, deswegen, also das ist eine unglaublich geile Erfindung, äh, die ich nutze, wenn ich das jetzt aus Business-Sicht sehe, ist es ein bisschen schwierig, weil die Abrechnungsmodelle mhm. nicht so richtig geil sind, Ähm. Da könnte sich noch mal ein bisschen was tun. Ja, ähm, aber da muss ich aber was tun. Das, da das muss ich ja. was tun, aber ich glaube, da, da könnten ja. wir noch mal einen Podcast allein drüber führen. Ja, weil sowieso. Weil äh, ein ja, Riesenthema, ja, was, ja. da, was da passiert und auch was da beschissmäßig passiert. Ja. Ähm, aber natürlich ist es geil. Also als, als Nutzer ist ja, es super geil. ja, ja Aber ähm, ich weiß gar nicht, was du für ein Jahrgang bist, aber 83. Ich, wir, ja, okay, wir sind ja irgendwie mit, mit physischen Tonträgern groß geworden und ich finde es immer noch geil. Ein Booklet in der Hand. Ich finde das, so
1: ja, find das so geil, Entschuldigung, ich finde das so geil, dass wir, das, dass wir alles mitgekriegt haben. Dass wir Schallplatte ja, mitgekriegt haben, Tape, äh, ja. CD, MD. Ja. Äh, MD, ey, Alter, was habe ich da MDs beschriftet? Ey, Wahnsinn. Ja, voll. Voll. <lacht> Geil. Total, genau. Richtig MD. Ja. Wir hatten ja. unser
0: erste, und wir, wir haben ja live ab und zu dann auch mal irgendwelche Backing-Tracks da noch so mitlaufen. Das ja. war bei uns am Anfang so ein Vierspur-MD-Player irgendwie. Boah, ja. Geil.
1: Ja, ja. ja, bei Hörsturz, da haben wir einen Auftritt auf der Popcom gewonnen in Köln. Da haben wir von Tape das abspielen lassen. Das hat auch mit der Geschwindigkeit nicht so richtig ja, gegauen. Das war total
0: geil. <lacht> ja, war es eigentlich, eigentlich mega.
1: <lacht> ja, ein, ja. Knall.
0: Ja, 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 gar ja gar stimmt. Nicht. Da haben wir schon, da haben ja. wir einiges erlebt, da hast du recht. Nee, aber deswegen, also Vinyl bin ich schon auch Fan, aber klar, ja. gegen Streaming kann ja. man jetzt schlecht als Nutzer auch was sagen.
1: Hörst du noch CDs? Hast du noch einen CD-Player zu Hause?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also wie ich habe hab jetzt gerade gestern unser Album das erste Mal in der Hand gehalten und dachte so, Geil. wie lange habe ich keine CD mehr in der Hand gehalten? Krass, so. ja, ja, krass. Ja. Also das ist äh, ja also unser neues Album jetzt ne das äh, haben wir jetzt gerade <lacht> vorab gekriegt was ja er jetzt, jetzt rauskommt und ja. da dachte ich so ja. crazy also ja wirklich nee ich habe auch keinen CD Player mehr also ich habe irgendwo noch so ein Laufwerk was ich dann an meinen Rechner anschließen ja, kann genau. aber ja. ich glaube das kommt auch nicht wieder oder das glaube ich Wen auch mich, nicht. oder lehne ne, ich mich jetzt weit aus dem Fenster ja die Vinyl nee, ist ja glaub, schon total am Boom also das ist, ist schon das wieder ist auch total am Boom genau Genau. Wir, wollen, wir wollen eigentlich auch eine Vinyl haben von unserem Album, aber da sind die Vorläufe so krass, dass das halt jetzt timingmäßig nicht mehr hinhaut. das ne?
1: ja. ist pervers. Das ist richtig krass gerade. Ja, ja, total. Ja. Das ist richtig krass. Du wartest ein halbes, dreiviertel Jahr gerade. Ja.
0: Aber ist ja geil eigentlich. Aber, aber also geil, dass, dass es so nachgefragt wird. Aber ja, es ist schon irgendwie ja. crazy. Ja, ja
1: das, ist, das ist wirklich krass gerade. Das ist echt krass. Voll. Ja. Ja. Ja, cool. Wir immer so lachen, als unser Manager, unser damaliger, uns irgendwann meinte, ja, ich war jetzt gerade in Schweden auf so einer, auf so einer äh, eine Messe war das oder irgendwie sowas und da wurde das vorgestellt, dass äh, das, ist, das wird die Zukunft sein, dass man Musik nicht mehr physisch hat, sondern dass man Musik äh, quasi nur noch im Internet und wir, ja, genau, genau. Und wo, tu, wo, ja. und wo tut man dann die CD rein? Ins Handy oder wie? <lacht> <lacht> genau. Äh. Ja, genau. <lacht> ja. Nein, wir konnten uns das nicht vorstellen. Wir haben, das, wir haben Spotify nee, auch, das, das Stream, wir, wir haben das, wir haben das äh, abgelehnt am Anfang. Mhm. Kann, kann man natürlich nicht machen auf Dauer, so leider. Das heißt, ihr wart, am Anfang wart ihr nicht bei Spotify und so? Nee. Ah, Oder, genau erst gar nicht und dann, dann haben wir gesagt okay wir müssen aber dann haben, dann haben wir gesagt okay dann wollen wir aber das Album äh, das ist ein Monat erst nach VÖ auf, auf Spotify kommt so dass die Leute die sich dann noch den physischen Tonträger kaufen dass die irgendwie belohnt werden so das, das, das dachten wir weil das wird ja sonst total entwertet
0: ja ja stimmt also die Überlegung kenne ich auch noch das
1: stimmt ja undenkbar natürlich jetzt ja wirklich ja ja schade eigentlich <lacht> Ja, ja. <lacht> ja. Okay. Äh, Ende 2004, das ging dann ratzfatz, ne? Weil der, der, der Tsunami, das war ja irgendwie Weihnachten, ne? Erster Weihnachtsfeiertag, meine ich. Und, ja, genau. Also, ähm,
0: ja. Wir, wir hatten auf jeden Fall, als wir noch Tsunami Killer hießen, hatten wir schon so erste Kontakte zu unserer, unserer Plattenfirma, genau. Unser A, &A ja. damals, der uns gesagt hat, der war da schon auf uns aufmerksam geworden. Der war dann aber auch einer, der dann schon meinte: Jungs, also wenn das was mit uns werden soll, dann denkt nochmal über einen Bandnamen nach. So. Da gehörte der natürlich auch dazu, was ja auch total klar war. Ne? Also das war aber auch ja. für uns, wie gesagt, keine Frage. Nee, genau, aber wir hatten ja. damals schon unseren, unseren Manager.
1: Ähm, genau, genau. W wann wann, wann, wann äh, kam, kam Sascha Stadler dazu?
0: Also 2002 haben wir angefangen und der kam dann wahrscheinlich irgendwann sogar schon 2004, spätestens würde ich sagen. Nee, wahrscheinlich sogar schon irgendwann im Laufe von 2003. Also zu Manga-Zeiten
1: noch sogar.
0: Ja, genau. Zumindest haben wir den, ich, Krass. wir haben auf jeden Fall äh, den dann schon gekannt. Ich weiß nicht genau, wann mhm. wir offiziell quasi gesagt haben, wir arbeiten zusammen, aber genau. Okay. Naja. Und dann ging das so ein bisschen los. Da haben wir dann ähm, bei dem im Gartenhaus von den Eltern von, von Nils, von unserem Gitarristen Nils, haben wir so unsere Demos dann irgendwie aufgenommen. Ähm, und ich weiß noch, das erste Mal, dass wir im Radio liefen, war das war tatsächlich eins von diesen Gartenhaus-Demos, was ja. auch relativ hart war für heute, heutige Radioverhältnisse. ist Eigentlich undenkbar. Das hat dann Radio MDR Jump hat das gespielt und die hatten uns Gleich. auf ja. auf eins von ihren Off Air äh, Radiokonzerten hatten die uns gebucht. So und da sind wir dann hingefahren und äh, auf dem Weg dahin haben wir das irgendwann in der Tanke dann plötzlich mal im Radio gehört.
1: Geil, das ja. ist das ist gut, ne? Sich zum ersten es Mal im Radio. Schon ist schon ziemlich gut.
0: Ja. Total. Ja. Ja, ja. ja, cool. Ja, genau, und äh, du hast es ja eben gesagt, es ging tatsächlich, muss man sagen, relativ schnell. Also wir haben eine Zeit lang auch so Booking selber gemacht und, und Konzerte ja. in, in Hamburg, alles rauf und runter gespielt, was man eben spielen konnte, so Logo, Marx, ja. so, so die ganzen kleinen Dinger, die ihr ja wahrscheinlich auch alle gemacht habt. Ne? Ja, klar. Ja, dann ja. Über, über Johannes halt so ein paar Dinger in, in Bremen und ein Konzert sogar mal in Berlin. Das war dann schon auf jeden Fall was Besonderes. Und dann uh. ging es halt mit diesen Radio Offers los. Und äh, da hat uns meiner Meinung nach das erste Mal dann auch unser A&A, unser der uns gesignt hat, gesehen. Und äh, fand das dann schon irgendwie interessant. Hat uns dann irgendwie ähm, bei Silbermond ins Vorprogramm reinbekommen. Und ja. da haben wir dann, die Plattenfirma saß damals noch in München und ähm, da haben wir dann in der Tonhalle in München vor Silbermund gespielt und da hat er dann die ganze Plattenfirma angeschleppt, also da hatte ich auch so die Hosen voll. Krass, <lacht> naja, wenn, man das weiß, dann, ne, wenn man das weiß, ne, Wenn man das weiß, ist es schon hart, ja, ja, ja genau, ja. aber es hat offensichtlich ja. einigermaßen funktioniert, weil danach haben die ja. gesagt so, ja, haben wir Bock drauf Geil. und dann ging das relativ schnell, genau, dann, ja. Haben die beiden Gitarristen, die diese Demos produziert haben, äh, zusammen mit dem Clemens Matznik, ich weiß nicht, ob der hier was sagt. Ähm ja
1: klar, der hat der hat äh, unsere, ähm, Clemens hat Hörsturz-Engineered. Äh, Ach siehste, guck mal. Das Hörsturz-Album, das schwarze Hörsturz-Album, was nie rausgekommen ist. Ja, von Clemens habe ich, äh, hab ich ProTuts gelernt.
0: Ach geil. Ja, ja, auf jeden Fall haben die zusammen mit Clemens dann das erste Album produziert. Ähm, Im Horus, mhm. in Hannover haben wir das gemacht.
1: Ja, Hörschutz auch im Hoch. Geil. Ach, Super. witzig. Mit Frank Bornemann. Ja. Frank Bornemann, genau. In diesen Schlagzeuger und er so, er du so. Hör mal. <lacht> weißt du? Beste Akustik in ganz Deutschland.
0: Ja. <lacht> Mega ja, ja. Ich meine, muss man auch sagen. Es ist, also für Rock ist das ein tierisches Studio. also Ich, Super, ich war jetzt ja? lange nicht mehr da, aber ja. damals hat das echt geballert. Ja. Und ähm, Clemens kannte, ich glaube, von den Guano Apes, er hatte mit den Guano Apes vorher was gemacht, auch den Rossi Rossberg. Den, ja. den hattest du glaube ich, auch schon bei dir, ne? Hatte ich auch schon, ja. Genau, Klar. Und Rossi, Rossi hat mir dann irgendwie damals ähm, beim Tuning geholfen und so weiter. Ach, geil. Das Ach, war toll. auf jeden Fall eine cool. große Hilfe. Genau. Super. Und dann haben wir da die erste Platte gemacht. Genau. Ja. Und dann ging es tatsächlich geil. relativ schnell. Dann ja, ne? Ja, ja, genau. Ich, ich überlege gerade. Ich glaube nämlich, wir haben dann irgendwie die erste Single gemacht und die lief dann erstaunlicherweise dann auch schon bei MTV. Und während dieses Single lief, waren wir sogar noch im Studio und das Album noch fertig gemacht. das also war auch total skurril. Da krass. lief dann im Studio Ach, MTV unser Video und wir waren noch am Machen. So, das war schon auf jeden Fall crazy. Ach, abgefahren.
1: Lustig. Ja, ja. Gute Zeit. Ja, ja voll gut. Voll gut. Aber ungefähr ähm. zu der Zeit
0: wart ihr doch bestimmt auch unterwegs, oder? Wann, wann habt ihr denn die erste Platte gemacht?
1: Wir haben die erste Platte Ende 2004 Aufgenommen und ja. im März 2005 rausgebracht. ja Nee, später. Später, viel später. Ja? Die kam, erst, die kam erst im Sommer irgendwann. Genau.
0: Okay, aber ähnlich. Wir kamen mit der ersten Platte 2005. Ähnlich.
1: Ja. Ja, ja genau. 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 Wie auch dann im Sommer, Herbst 2005 kam die erste. Genau. Ja, ja lustig. Ja, so war das. Ja, voll gut. Ja, das waren, das waren, das waren krasse Zeiten, ne? Das mit MTV. MTV war ja wirklich eine Macht damals. Das war ja so krass, ey. wenn du es geschafft hast, da zu laufen. Das war ja, das war irgendwie was cool. Und dann ist man ja auch den, die, durch die ganzen Sendungen gereicht worden da. TAL und, ja, genau. äh, und wie das alles hieß da und so.
0: Wie war interaktiv,
1: ja. Ja, ja. ja, ja. Ja, lustig. Ja, stimmt. Sarah Kuttner fand ich auch gut. Fand ich auch gut, da ja? Da waren wir auch. Ja. Ähm, wie, wie rechnet ihr, wie, wie lang gibt's euch, ähm, rechnet ihr von 2002 an, von Manga, oder rechnet ihr von dem Tag an, als ihr euch Revolverheld genannt habt? Nee, oder 2002.
0: Wie, wie? Nee, also 2002. Tatsächlich, tatsächlich sind Songs auf dem ersten Revolverheld-Album gelandet, die wir bei der ersten Probe 2002 geprobt haben. Also das ist schon Ach, was. Ja, ja, doch. Ach, also Mit dir chillen, eine Single vom ersten Album. Die war bei ja. der ersten Probe auf jeden Fall schon... Schon da und Scheiß auf Freunde bleiben, kam auch kurz danach. Vielleicht war das sogar auch schon da dabei, ja. das weiß ich nicht mehr. Ja. Ja, aber deswegen, das, ist, das ja. ist schon die gleiche Band, auch wenn der Bandname jetzt nicht unbedingt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber genau. Ja, ja, ja verstehe ja. ich, verstehe ich voll. Dann habt ihr ja nächstes Jahr 20-Jähriges. So gesehen hast du wahrscheinlich recht, ja. Krasser Scheiß. Aber ihr habt auch keine große Sause geplant. Das ist halt große Sausen. So richtig große
0: Sausen kann man ja irgendwie nicht planen. Man weiß nee, stimmt. Ja nicht so richtig, ja. Plan, wie das Plan ist schlecht gerade, ja. Ähm, nee, nee. Also wir, wir haben jetzt erstmal, wie gesagt, die neue Platte, die jetzt rauskommt. Ja. Und ähm, ja. hoffen natürlich, dass wir damit auf Tour gehen können. Also das ja. weiß niemand, wann das wieder der Fall sein wird. Wir haben jetzt ähm, letzten Sommer so, also so Autokino-Geschichten gespielt. Mhm. Ähm, und haben dieses Jahr so Strandkorb-Geschichten gespielt. <lacht> ja. Also ist, ist die Frage, wie es jetzt nächsten Sommer weitergeht. Ähm, ja. ach, richtig planbar ist das
1: ja nicht. Ja, das stimmt. Ja, Plan. Plan ist schwer gerade. Ähm, ja, das stimmt. Wenn was waren sehen. so, was waren so, ähm, wenn du, wenn du zurückdenkst, jetzt an fast 20 Jahre äh, Band, was mhm. waren so die Meilensteine? So, weil man, 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 man hat ja so, man hat ja so Träume. Ne, wenn man anfängt ja. und äh, was war der erste Traum, der in Erfüllung gegangen ist bei euch? So klar, das erste Lied im, im, äh, im Radio hören, das meintest du schon. So, so war es genau, auch, ja. Was was überhaupt ich,
0: mal eine Platte genau. machen zu dürfen. So war natürlich auch irgendwie ein Kindheitstraum. Damals, ich weiß, als ich da in, in der dürfen, Schule genau. da die Big Band gesehen habe, so, oh, geil, ich will auch ja. mal eine Band machen, wie man ein Album rausbringt, ja. wie man Konzert genau. spielen, das natürlich. Ja. Aber dann auch so erstmal Nightliner fahren, das weiß ich auch noch. Oh, da ja, waren wir geil. Support für oh. Die Happy. Und wir hatten aber keinen Nightliner damals, natürlich, äh, ja. eine kleine Vorband konnte sich keinen Nightliner leisten. Und dann haben wir ja. irgendwann mal so hart gesoffen mit denen, dass, dass ähm, unser Sprinter, den Kumpel von mir, der, der Rapper von meiner Schulband ist den gefahren, der war unser Merch eine Zeit lang. Nein, Doch, wirklich? Doch, ja, ja, genau. Geil. Ah, super, der ist dann der schon ist vorgefahren, lustig. ja, voll. Ja. Der, war, der war lange mit uns unterwegs, der hat lange unseren, unseren ähm, Bus gefahren, unseren Sprinter und äh, Merch ja. verkauft. ja. Ähm, ja, cool. Genau, der ist dann schon mal losgefahren, weil das irgendwie sonst nicht hingehauen hätte. Und dann sind, glaube ich, Johannes und ich bei Die Happy im Nightliner mitgefahren. Und das war, boah. <lacht> das weiß ja, ich geil. auf jeden Fall noch. Ja. Nee, aber dann auch das, was ich eben schon gesagt habe, das Rock am Ring-Ding war auch krass. Ich meine, ja. die Ärzte waren da, Korn hat gespielt, Velvet Revolver ja. mit Slash und so. Das war gerade ja. für die Gitarristen auf jeden Fall auch krass. Ähm, ja. Dann haben wir ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, ein MTV Unplugged machen dürfen. Das war dann irgendwie auch schon so ein Ritterschlag. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, was MTV für eine, für eine Bedeutung hatte damals. Und dann ja, gefragt zu werden, wollt ihr ein MTV Unplugged machen? Das war so wow. Also das war auch schon krass. <lacht>
1: ja, ja, glaube ich. Cool. Ja. Und auch so dieses, ähm, das Album machen, aber dann auch das, das fertige Album in der Hand zu haben zum ersten Mal. Ja. Achso, hast du ja beschrieben, auch dass du, dass du ja. jetzt eure neue Platte zum ersten Mal in, in das, das, bleibt, das bleibt magisch einfach, ne? Das geht immer, nicht weg. Ne? Ja, voll. Ja. Es ist immer
0: wieder ja. geil.
1: Total. Ja.
0: Ja. ja, Auf jeden Fall. Ja. Es ist, richtig, diesmal ist die richtig, Platte richtig, auch so ein bisschen gut. unter ne, äh, anderen Umständen entstanden, ja. was, was aber schon auch zu interessanten Ergebnissen geführt hat, wie ich, äh, wie ich finde. Also es war ja. dann. Ging noch los, so mit relativ klassischem, so wir arrangieren irgendwie alle zusammen und gehen dann mal in ein großes Studio und so. Ähm, wurde dann aber ja pandemiebedingt dann auch schnell zu so Geschichten, dass man halt über Remotes sich Sachen hin und her geschickt hat, auch mit dem mhm. Produzenten, der war dann irgendwann auch nicht mehr zwingend äh, dabei. Mhm. Und das hat ein bisschen dazu geführt, ich habe das zwar immer ein bisschen gemacht, aber es hat dann auch noch mal dazu geführt, A, war die Zeit da, aber B, war auch so ein bisschen die Notwendigkeit und aber auch der Bock da, sich so ein bisschen mehr in dieses Thema Recording reinzufuchsen. Und ähm, da habe ich dann, dann doch angefangen, das so ein bisschen ernsthafter dann zu, zu ähm, verfolgen, weil bis dahin war es halt so, ja, wir machen Demos. Da Ob das jetzt ja. schon genauso klingt, wie es am Ende sein soll, scheißegal, so ja. Und da war es aber dann tatsächlich so, dass jetzt ein paar ähm, Sachen auf der neuen Platte tatsächlich bei mir in meinem kleinen Studio entstanden sind, was den Drumpart angeht. Und das war schon ein geil. Was heißt dein kleines
1: Studio? Wo, 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 wo ist das, räumlich? Ähm, das ist hier,
0: ich, ich wohne auf St. Pauli und das ist in Altona. Da gibt es so ein ähm, Studio-Kombinat, Zwischengeschoss heißt das. Da, ähm, kann man auch kennen, da sind, sind einige äh, untergebracht und da habe ich mein Raum, genau, und ähm. bastel da so ein bisschen vor mich hin und habe mich da so ein bisschen mehr noch
1: reingenördet als vorher. Ja, cool. Die und das ist dann Leute. auch auf der Platte gelandet, tatsächlich?
0: Teilweise, genau. Also ist ja. viel Hybrid auch zwischen Programmings und, und äh, echten Drums. Ja. Gerade zu, am Anfang ja. waren wir auch noch im Clouds Hill und haben, haben relativ viel gemacht, ja. aber dann wurde das irgendwann auch dazu, oder führte das irgendwann auch dazu, dass wir viel in unseren kleinen Studios gemacht haben und ich dann auch bei ja, alles mir. Alles klar.
1: Genau. Ja, voll interessant, ey. Voll, voll. es ja.
0: wäre wahrscheinlich sonst nicht so passiert. Aber so ist es halt ja. dazu gekommen. Teilweise waren die Produzenten dann auch gar nicht in Deutschland. also Wir haben sogar auch einen Produzenten aus Wien, äh, der Lukas Hillebrand der viel ah. für Julian Le Play ähm, ja. gemacht hat. Der großartige Gitarrist ist, den wir auch schon lange kennen. Der hat ein paar Sachen produziert. Dann ähm, Robin Grubert, den vielleicht den, äh, einige auch kennen. Der ist ein Deutscher. Kommt sogar aus Hamburg, ähm, wohnt aber eigentlich in L.A. so Und okay. der war dann zwischendurch mal ja. da, war dann aber auch wieder in L.A. Und dann haben wir das auch wieder remote-mäßig gemacht. Ich glaube, zwischendurch war er sogar auch noch in Mexiko. Aber irgendwie hat das alles <lacht> funktioniert so.
1: Ja, 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 klar. Genau, und
0: ja und eine Nummer haben wir gemacht mit äh, einem Künstler, der heißt The Night Game. Kennen vielleicht mhm. ein paar auch. Und ähm, der war, war nie da. Also der, mit dem haben wir halt in <lacht> Kontakt gehabt, den haben wir vor ein paar Jahren mal kennengelernt, da lief das Projekt von ihm dann auch so ein bisschen im, im deutschsprachigen äh, Raum im Radio und ja. ähm, dann haben wir den irgendwann mal auf einem Award kennengelernt und lustigerweise kam dann raus, dass er auch mal Sänger einer Band namens Boys Like Girls war, die mhm. äh, so Emo-Sound gemacht hat und die bei uns mal Support spielen sollten, Ach, aber kurzfristig abgesagt haben, weil... Damals hieß es, der Sänger krank geworden ist. der war bei einer Rehab, ähm, wie wir dann oh, später okay. erfahren haben. Naja, okay. aber Das war dieser Typ und er konnte sich dann natürlich auch noch daran erinnern und dann haben wir uns mit ihm gut verstanden. Ähm, er mochte das, was wir machen. Wir mochten das, was er macht. Und dann hat da jetzt eine Zusammenarbeit stattgefunden. Also er hat eine Nummer auf, cool. auf unserem Album produziert und hat da auch gefeatured. Und das lief cool. dann auch alles, alles über Remote.
1: Geil, cool. Da ja. ja. bin ich gespannt. Das klingt interessant. Ja. <lacht> Cool. Ähm, du musst jetzt nochmal mal aufklären. Also auf unserer Instagram-Seite steht, dass du Musiker und Fotomodell bist. Das steht bei Wikipedia also du hast immer noch
0: drin, ne? Ja. Ja, ich habe ich hab tatsächlich mal gemodelt. Das ist als, bekommt eine viel größere Bedeutung, als es für mich äh, damals hatte. Weil das war so, dass ich äh, ungefähr zu der Zeit, wo ich auch unterrichtet habe und einfach auch ein bisschen Geld verdienen musste, wollte <lacht> in der Innenstadt in Hamburg angesprochen wurde. Ja, sag mal, hast du da nicht Bock drauf? Und ich so, ja, was soll das? Und ich dachte, ja, pff, why not? So Und dann haben die mich da in ihre Kartei aufgenommen. Und dann äh, habe ich das eine Zeit lang gemacht. So, Aber das war nie so, dass ich so jetzt das erfolgreiche Topmodel gewesen wäre <lacht> oder so. Ne? Ich war mal in London, ich war auch mal in Mailand. Äh, aber... Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich das zu Bravo-Zeiten irgendwann mal erzählt und seitdem steht das da halt einfach ja. drin. Da hätte ich mir vielleicht mal lieber sparen sollen. Ja. Also, ich, also das ich lief, lief eine Zeit lang halt so mit, ne? Es war aber, glaube ich, wirklich ja. ja, als ja, Revolverheld. Also ist schon ja. echt lange her.
1: Okay. okay. Ha aber das geklärt, finde ich gut. Ja. Ähm, kommen wir zur zweiten Kategorie. Sebastian Matzen hat eine Frage ey, ich, was ich mir jetzt so nochmal angeguckt habe, ähm, ist euer Auftritt bei Böhmermann, wie ihr euren eigenen <lacht> ja. Shred gespielt habt. Also wer ja. das nicht kennt, das ist wirklich eine Sternstunde des deutschen Fernsehs. Das ist, ich ich habe das nochmal, ja. ich habe also bestimmt zum 20. Mal geguckt und ich lag schon wieder auf dem Boden vor Lachen. Also das, das zu bringen, also das, das, muss, das muss man das muss, muss man erstmal machen. Echt so gut.
0: Ja, wobei, ich meine, da kannst du eigentlich nur gewinnen. Also es, ist, äh,
1: ja. es war auf jeden Fall sehr ja. witzig, ja, ja. Ja, voll. Ja. Richtig, richtig gut.
0: Ich bin auch immer noch nicht so richtig. sicher, ob, ob Böhmermann äh, damals den Shred nicht vielleicht sogar selber gemacht hat und das alles vorher <lacht> geplant hatte.
1: Ja, das wäre krass. Das wär das wär, ja, aber ihm ist das zuzutrauen. Ja, ja, stimmt. ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, Ihr habt dann ja auch noch mehr gemacht ne, mit ihm.
0: Ja, wir haben noch ein paar Sachen gemacht, genau. Ich Sie muss ja sagen, Jan war ja eigentlich in unserer Band früher, damals noch in Bremen, im, ja, ja. im,
1: im Jutz. Ja, ja, genau. Äh, genau. genau. Da habt also, ihr auch geile Aufnahmen gemacht. Das auch, weiß da, ich. Das war auch da gibt es interessantes äh, Videomaterial, genau. <lacht> ja, ja, also das, das, kann, das kann man sich mal angucken in der ZDF-Mediathek. Das, das, ist, das ist schon gut. <lacht> <So>. <lacht> Aber warte, wir, wir schwufen so, ja. ab. Äh, Sebastian. Jetzt kommt die Frage.
0: Sebastian Matzen hat eine Frage.
1: Hallo, lieber Jakob, hier kommt meine Frage. Für die Antwort kannst du dir ruhig ein bisschen Zeit nehmen. Also, wie sieht ein perfekter Tag in deinem Leben aus? Also, das kann auch fantastisch sein. Es können auch Dinge
0: passieren, die gar nicht möglich sind im normalen Leben. Wow. Es kann aber auch ein ganz alltäglicher, schöner Tag sein. Oder auch ein perfekter. Also, ich bin gespannt auf deine Antwort und sende ganz herzliche Grüße. Bis dann. Es ist eine sehr große Frage.
1: Ja. Ähm, er sagt ja, du kannst dir Zeit lassen.
0: Ja, es, ich weiß auch gar nicht, ob es die Antwort darauf gibt. Also,
1: Naja, ähm, es, ist ja, es, es kann ja nur so eine Momentaufnahme sein, ne? wie, ja, so, wie, genau. was, wie, also, wie, wie jetzt für dich ein perfekter Tag aussehen würde, jetzt gerade.
0: Ja, also ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, ne? ich reise eigentlich unglaublich gern und das vermisse ich ja. tatsächlich schon, schon ja. sehr aktuell. Also ich war in den letzten Jahren sehr viel in Asien unterwegs. Und ähm, habe das da immer sehr genossen und äh, habe da schon auch immer so, glaube ich zumindest für mich, so viel immer mitgenommen. Weil also es ist teilweise, wenn man in Japan war, ist es zum Beispiel eine komplett andere Welt. Und das fand ich, fand ich immer sehr beeindruckend und inspirierend. Also, wenn ich mir das aussuchen könnte, dann würde ich jetzt wahrscheinlich irgendwie nach Tokio mich beamen. Er hat gesagt, es ist das ja alles möglich, ne? Und ähm, mhm würde da dann vielleicht keine Ahnung, einfach so das Leben so aufsaugen, wie du ja weißt, ich äh, liebe das Stadtleben. Ähm, ja. Das vermisse ich schon sehr, aber auf der anderen Seite würde ich auch einfach unglaublich gern, das geht hier wahrscheinlich eh einfach mal wieder ein normales Konzert spielen.
1: <lacht> das, ja.
0: Es ja, ja. ist einfach auch ja, unglaublich ja. lange her und das also ich bin sehr, sehr dankbar für diese ganzen kreativen Menschen, die, die sich diese ganzen Corona-konformen Konzepte ausgedacht haben. Das Ey, hat auch echt viel Spaß Wahnsinn, gemacht, ja. aber es ist einfach nicht dasselbe ja. so. Ne? Und ähm, ja. das vermisse ich schon auch sehr. Also ja. das, wenn ich das mir jetzt malen könnte, würde ich, würd ich das dazu malen. Äh, am ja. besten dann noch ein Konzert ja. spielen. Ähm, ja. Ansonsten, man kann natürlich jetzt auch noch hoch, hochphilosophisch oder weltpolitisch daran gehen, es ist sehr viel im Argen. Könnte man also, auch,
1: ja, könnte man auch.
0: Ähm, ja, Deswegen, es ist eine sehr mhm. große Frage.
1: Aber man kann das ja auch, gedanklich könnte man das ja auch kombinieren, dass du in Tokio aufwachst, oh. im Hotelzimmer, mit, mit Blick über die Stadt, dann gibt es geiles Frühstück, dann machst du einen Kochkurs und abends gibt es dann, äh, dann ein Konzert.
0: Ja, ne? Und da kommen auch noch Leute in Tokio, das wäre ja crazy. <lacht> ja.
1: <lacht> äh, wir Habt haben mal, in China China ich mal so, so? Ja, in China. Ja, aber ich wollte dich gerade fragen. Ja, ja. wir haben in äh,
0: ist, ist die Frage ausreichend beantwortet? Ich weiß gar nicht. Ähm, das, Ey, wir vielleicht,
1: das, ist, das, muss, das musst du sagen.
0: Ja, ich erzähle erstmal die China-Geschichte, dann können wir ja nochmal weiterschauen. Ja. Auf jeden Fall haben ja. wir vor, ich glaube, es war. 2010 oder so, also auf jeden Fall auch schon vor einer Weile, in Shanghai gespielt. Und zwar war da die Expo. Und wir wurden irgendwie ausgewählt. Ah. Ähm, ich glaube auch, weil es eine Städtepartnerschaft zwischen Hamburg und Shanghai gibt, da Hamburg zu äh, repräsentieren. Und dann haben wir da auf, die, auf dieser Expo gespielt. Mehrmals auch. Ich glaube, es gab einen Hamburg-Tag, es gab einen Deutschland-Tag. Und das ja. war schon echt crazy. Also da waren Leute ich auch wirklich, ich. das hat die schon interessiert. Ja. Aber was ich mit am beeindruckendsten fand, war, in so einem Land wie, wie China zu spielen und ähm, plötzlich die eigenen Texte in diesem anderen Kontext zu hören. Und es bekommt eine ganz andere Bedeutung. Also, hm. also es war wirklich so, dass, man, dass ich dachte, Moment mal, den Satz, es gab auf dem ersten Album einen Song und da gibt es eine Textzeile. Ähm, Steh auf und kämpf für was du liebst. So, und das war in unserem Zusammenhang für irgendwas subkulturelles, musikalisches äh, ja. darauf bezogen. Und das bekommt natürlich in dem Zusammenhang eine ganz andere Bedeutung. So. Ja, und
1: ja, ja, krass. Das
0: war schon krass. So, und im Vorfeld ja. haben sich übrigens. Ähm, die Chinesen versucht abzusichern, dass wir ja keine politischen Texte haben. Also da hat bei, bei Sascha Stadler unser Manager das Telefon geklingelt. Keiner weiß bis heute, wo die Nummer wo die, die Nummer her hatten. Und da hat irgendjemand aus der Botschaft angerufen und hat gefragt, ja, wir wollten nur sicher gehen. Der Revolverheld haben keine politischen Texte, oder? Also das war schon Krass. ein bisschen crazy. Krass, ja. ja. Krass. Aber das war beeindruckend, also da zu spielen. Mhm, Glaube ich. Ähm, wir haben dann über andere Connections auch nochmal in Peking auf der gleichen Reise gespielt. In so einem oder war das ja doch in so einem Kunstkontext das war auch ziemlich cool, also auch krasse Kunst, die die da damals schon hatten, also mhm. ähm, war auch beeindruckend und dann gab es nämlich auch, das war glaube ich dann wieder Shanghai, ich glaube wir haben wirklich dreimal in Shanghai gespielt, <lacht> ist aber auch eine Riesenstadt, muss man sagen, ne? also ja, ja, schon, ja, 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 ja. schon verrückt, so was die da auch da hochgezogen haben, ne? die haben halt für dieses Expo-Gelände haben die alles weggemäht, die ganzen Dörfer platt gemacht und haben das dahin gezimmert, Ach, so, das ja. ist schon auch krass. Ja, ähm, ja. Und auch wirklich fragwürdig, so, höchst mhm. fragwürdig. Naja, mhm. auf jeden Fall gab es dann auch das Reeperbahn-Festival-Export. Das haben die da war ein, Ja, es waren Vertreter vom Reeperbahn-Festival mit dabei und die haben da so als Werbung, zumindest habe ich das so verstanden, für das Reeperbahn-Festival, haben sie uns da spielen lassen, eine chinesische Band und ich, noch, noch eine Band aus Berlin. Ich weiß leider nicht mehr genau, wer das war. Mhm. Ähm, aber genau, da haben wir dann in einem Lustig. Club, es war echt ein Club, war wie bei uns ja. ein Club, in, in Shanghai gespielt. Das war schon crazy. Abgefahren.
1: Ja, glaube ich. Ja. Glaub ich. Die Mauer cool. haben wir nicht gesehen, die chinesische Mauer. Da wird die Zeit tatsächlich ah, nicht schade. gereicht. Habe ich mich ein bisschen yeah. geärgert. <lacht> ja, ja, das glaube ich. Aber cool. Abgefahren. Ja. Schön. Habt ihr doch bestimmt auch gemacht. Okay. Goethe-Institut oder so, ne? Ja, wir waren, wir waren. Eine Rutsche waren wir Costa Rica und Mexiko. Geil. Für zwei Konzerte und dann haben wir eine Amerika-Tour gemacht. Sechs Wochen, 13 Konzerte. Ach, genau, das Einmal habt ihr gemacht. Ganz ne? quer durch. Da ja, waren wir Alter, ein bisschen neidisch. Geil. <lacht> ja, das war, das war echt tierisch, ey. Das war geil. richtig gut. Geil. Ja. Ja. Was waren das für Läden? Das war, wo ihr ihr das war echt mega. Äh, das meiste waren Schulen tatsächlich so nachmittags. Ja. Cool. ja. Genau, für die, für, für die Deutschklassen, für die, die, ja. die, die den Deutschunterricht hatten. Ja, ja. Und ein paar Clubs waren auch dabei. Das war dann auch echt geil. So, Super. so kleinere Läden, wo dann halt die Deutschstudenten ja. umsonst, umsonst ja. hin konnten. Und die sind da dann, also das war richtig Party, da war richtig Alarm. Das ja, war, ne? das war echt gut.
0: Ja, ja, wir haben das in, der, in, in Ankara, in der Türkei haben wir das auch mal gemacht. Da war, war so das größte ja. Uni-Festival, das war absurd. Also,
1: keine Ahnung, 30.000 Leute oder so in der Türkei. Also, What? es war krass. wirklich krass, ja. ja. Ja, krass. Nee, bei uns war das Größte, war ähm, Los Angeles, da waren zweieinhalbtausend Ja, mega. Das war so das Größte. Aber es war also dann so, so nachmittags, es ging ja so um eins oder so los, bis um, bis um halb drei und hm. äh, ja, dann war Feierabend, wieder hm, konnten wie wir da, in, der, in der Sonne chillen. Ja. <lacht> Ja, so cool. Okay, dein perfekter Tag. Willst du noch was hinzufügen? Nee, ich finde das eigentlich schon ganz gut.
0: Also, wie gesagt, man kann natürlich ja. diverse Sachen hinzufügen, aber ja. wie gesagt, das Reisen und die Konzerte vermisse ich aktuell so am meisten. Und das würde ich mir dann
1: in so einem perfekten Tag, du hast es ja gesagt, wahrscheinlich dann einfach zusammen basteln, wenn ich dürfte. Ja, ja, ja cool. Sehr cool. Ähm, du hast die zwei Lieder ausgesucht für die Bumpzack Spotify Playlist. Yo. Und bei dem einen war ich wirklich, äh, also ich glaube, ich hätte das auch genommen, wenn, äh, wenn, ja. wenn ich die. Mü ja, ich, also ich erst, erstens habe ich mich gefragt, warum das nicht schon längst irgendjemand genommen hat. Äh, ich vielleicht hatte ist dich zu ja extra
0: deswegen gefragt, ja genau. Ja, ich ja, habe ja, auch gedacht, ja, ja, vielleicht ja. ist es ja. zu offensichtlich. Aber äh, ja. ich war froh dann, dass äh, als es noch nicht genommen wurde, dass ich gedacht habe: Ja gut, dann nehme ich das jetzt. Ja, genau. Und, und genau. zwar? Und zwar Smells Like Teen Spirit von, von Nirvana. Weil, also, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ging es damals so, als das kam, war so, what the fuck, was ist das denn? Ja. Wo kommt das ja. denn auf einmal her? Was ist denn das für eine Energie? Und ähm, das hat mich auf jeden Fall nachhaltig beeindruckt. Und ja, also auch mein Musikverständnis und auch mein, mein, mein Spiel schon verändert
1: würde ich jetzt mal so sagen, also natürlich ja, nicht von heute,
0: morgen so, aber es hatte auf jeden Fall einen krassen, krassen äh, Impact so. ja.
1: ja, das ist halt einfach, das ist einfach so ein Marker gesetzt, Schlagzeugmäßig, genau. Musikmäßig, generell und auch vom, ja. vom, vom Energielevel und vom Soundlevel, ja. das ist halt einfach, das ist halt einfach ganz, ganz oben, das ist halt einfach Wahnsinn. Total.
0: Dave Grohl eh ein ja. unglaublicher Trommler. Unglaublicher Songwriter, ja. unglaublicher ja. Trommler. Ja. Und dabei wirkt er ja. immer noch so sympathisch. Hast, hast du den mal kennengelernt? Ihr habt doch relativ oft Hurricane und so gespielt. Habt ihr mal mit denen
1: gespielt? Ich hab, ich hab wir haben mit dem gespielt auf dem, ähm, wie heißt denn das in der Schweiz? Sag ich, wie ich bescheuert jetzt? Nova Rock? Äh, nee, das ist Österreich. Ach ja. Sag mal, äh, Greenfield. Ah, Greenfield, Greenfield ja. Genau, das ist das, äh, das, das, äh, fkp Scorpio festival in der Schweiz. Und, ähm, das war, das war die ganze Band, war mega entspannt, ist da rumgelaufen und ähm, ich habe das so genossen, den einfach zuzugucken und ähm, ich, ich habe es nicht übers Herz gebracht, zu ihm hinzugehen und irgendwie ein Foto zu machen mhm. mit ihm oder irgendwas, mhm. weil ich ich wollte ihn nicht nerven, weil ich, ich hatte das Gefühl so, ich will jetzt da nicht hingehen und ihn, ich will ihn nicht stören, damit er das immer so weitermacht. So. Ja, ja. Weil, weil irgendwie, ich dachte so, wenn ich, wenn ich jetzt da hingehe und er irgendwie genervt ist von mir und deswegen äh, das nicht mehr macht, so da die ganze Zeit rum, rumzurennen und sich alles reinzuziehen und sich Bands anzugucken und so, dann, ähm, dann könnte ich mir das mein Leben lang nicht verzeihen. Und das war so auch völlig cool <lacht> für mich.
0: Aber ich weiß äh ähm, aus sicherer Quelle, dass, dass dass man das machen kann. Also
1: ich weiß, ein Gitarist, ich weiß, das haben ja an dem Tag auch gemacht. Welche gemacht. Ja. ja, okay.
0: Der hat ja. sich echt 20 Minuten mit ja. dem unterhalten und aber der schwärmt krass. auch immer noch davon, ne? Also das ist schon krass, ja, glaube ich. Ja.
1: Ist eigentlich, eigentlich geht das gar nicht, dass, 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 ein, dass ein Musiker, der, der mehrere solche Marker gesetzt hat, mit Nirvana ja, und mit das dem ist Fußball. so absurd. Einfach zwei, ne? ja. zwei unfassbare Kinder gelegt. So. Ja. Das geht gar nicht. Und dann, dass das so ein geiler Typ ist, auch noch. So ja. sympathisch und so ja. empathisch und auf dem Boden geblieben. Und, oh Ach, Mann. Mann. Ja. Da kann man sehr viel lernen.
0: Ja, also bist du mit meiner Wahl zufrieden, ne, für die Playlist?
1: Ja, yeah, absolut zufrieden. Sehr absolut. Gut. An dem Sehr Tag, gut. das war so geil, da haben äh, beide Headliner an dem Tag gespielt, das ging routingmäßig nicht anders. Und mhm. das, das hieß, dass erst System of a Down gespielt haben und dann die Foo Fighters. Und bei System ja. of a Down wurde die Bühne weiträumig abgesperrt, man durfte auf einmal nirgends mehr lang gehen, das war irgendwie alles ein riesen Hickhack und die die Band, die haben sich nicht ja, angeguckt auf der Bühne und da ihr Ding, ihr Ding runtergespielt und so, ich habe ja. die auch richtig doll geliebt vor allem das Debüt von System of a Down, fand ich richtig, mhm. richtig geil und da dachte ich so irgendwie so ach Mensch, schade, so. das geht doch geht irgendwie geiler und dann saßen wir im Turbus und ähm, dann ja, gehen wir mal langsam Fufa, das gucken. Und dann sehen wir, je, wie jemand mit Bier in der Hand auf die Bühne geht. <lacht> die ja vorher weiträumig abgesperrt war. Und dann geht noch jemand mit der Bier auf. Die, und wir, boah, geil, das probieren wir auch. Wir zum Bier genommen und sind auf die Bühne gegangen. Und standen dann neben der Bühne. Und da, da ja. stand auch so Bier bereit für die Leute. Und ja. so eine kleine Monitorbox stand, damit man was hört. Dann kam die Band auf die Bühne. Ja. Hat so mit den Leuten, die sie kannten, so Handshake gemacht. Dave Grohl hat die Gitarre in die Hand gekriegt, ist auf die Bühne gegangen und die haben halt so zwei Stunden so unfassbar... Abriss.
0: Ja.
1: Abriss mit und ja. Man konnte da abhängen und man konnte, das, man konnte das genießen und so. Mega. Wie gesagt, von denen kann man nur lernen. Voll. Ja. ja. Höchst beeindruckend. Ja. Okay. Genau. Das, <lacht> genug Dave Grohl abgefeiert. <lacht> ähm, das zweite Lied. Da habe ich genau. darum äh, gebeten, was, was, äh, was zu nehmen, was du... Ähm, was äh, ja, wo, wo, wo ja. du beteiligt dran bist an der Musik.
0: Genau, das das ist ein Song von der neuen Platte und das ist einer der Songs, ähm, wo ich das Schlagzeug bei mir aufgenommen habe. Der heißt keine Zeit. Geil. Ist ja. produziert von Robin Gruber, dem Menschen, der in LA wohnt. Geiler Geil. Typ übrigens auch. Ähm, genau, und da habe ich bei mir äh, in meinem Raum die Drums aufgenommen. Und das ist auch Geil. echt äh, eine geile Erfahrung gewesen, einfach dann wirklich. Zu merken, es macht einen Unterschied, ob das Mikrofon einen Zentimeter weiter da oder da steht. Und das ist natürlich das Geile, auch wenn du, wenn du nicht irgendwie im Hinterkopf immer die, die ganze Zeit die Uhr hast, so oh, ich muss fertig werden, ich muss noch heute noch zwei andere Nummern einbolzen, so mhm. dass du dir die Zeit nehmen kannst, die Erfahrung ja. selber machen kannst. Ähm, und da habe ich sehr viel gelernt und deswegen habe ich diese,
1: diese Nummer ausgewählt. Cool. Sehr cool. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, Jakob, vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht. War schön, dich ja, mal wieder zu sehen, auch wenn es nur über Kann einen Bildschirm auch. ist.
0: <lacht> ja, leider. Hoffentlich dann äh, bald wieder in real
1: life. In real life, genau. Du hast mich ja zum Essen eingeladen. Das wär, ich ich, ich, ich werde das gemacht. machen. Ich komme vorbei.
0: Ja, Wien ist jetzt nicht ja. um
1: die Ecke, aber mach das. Ja, ich bin ja, ich bin ja öfters im, im Wendland und vom Wendland Perfekt. nach Hamburg ist es ja nicht so weit. Ja, sehr, gut. sehr gut. Cool. Ja, Grüße an den Rest der Bande und bis ja, bald. Ja, grüßt du auch ganz lieb. Na klar. Mein Lieber. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Bummzack. Bis zum nächsten Mal.